0: Tusen takk, først og fremst for innbydelsen. Det er jo veldig flott å komme in om dere i Lyngdal, jeg må jo si det. Jeg gleder meg alltid til det. Og du får se, og tid ble det også i Kristiansand, men vi skal jo ikke ha noe klippekort til taler her. Men det har vært det utrolig bra også for oss i Kristiansand å stå sammen med Grethe. Dere har en veldig flott person i Grethe, det må jeg bare si. Ja. Aho holder veldig godt styr på. Det, ha, det som hun skal holde styr på i forhold til samarbeid i Agdor og den position du har hatt også in i det nasjonale sammenhengene. Så vi er veldig glad for at du holder så flott i det og på en måte drar oss med in i det fellesskapet. Vi var ju sammen på torsdag pinsminnetene i Agdor og vi hadde en flott sammen. Og lufta muligheten der på kan vi være enda mer eller kan vi gjøre oss enda mer nytte av nettverk i blant eh, pinsmennigheter på Sørlandet. Så vi får se hva det blir. Men eh, jeg tror vi eh, i tida fremover har behov for å knytte enda mer kontakt og stå enda mer sammen, for det at det trykket utenifra, det bare øker. Og en ble jo litt flau når det at du eh, plutselig nå sier at du eh, skal samle inn kollekt liksom, til oss da. Da blir jeg flau. Eh, det man jeg bare si... Men uh, vi får bare takke. Vi, uh, vi står i mye som sån eh mye går veldig bra, uh, veldig grunn til å være takknemlig. Eh, uh, men det er også en kamp. Det er også en ond kamp og det er trykk og en merke det på, på mange plan. Uh, vi hadde en liten uh, nedtur på fredag som jeg sa det greit nok var inne at vi uh, vi trodde vi skulle få støtte over över statsbudgeten till vårt rumssamsorgsarbete för att att vi fick stöd också i 2018. Eh och de hadde til och med sagt at vi skulle få eller beviljning av ändarstörre 2019. Eh men plötsligt på fredag så fick vi avslag på allt som vi hadde liksom lagt in i budgeten i god tro på att vi sedan vi var godkänt i fjärr att vi be godkänt i år. Så det var en liten nærteur. Sånn så på en så fikk vi fire avslag. Både fra Kristiansand kommune, fra staten, fra noen banker og det ene med det andre. Så det er jo det trykket som man kjenner en, en, en må stå i. Og når en tro for noe, så, så er det av og til på en måte at herren tester oss litt på mange ting. Så der er vi. Så tusen takk for at... Det var mer bidrande. Det var jo fantastisk. Det var ju langt utover det jeg hadde tenkt og drømt om. Men eh, jeg ble jo rik av å, å Så det er jo veldig lurt også. <laughs> Så vi må lære litt mer om det. Men det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag, det er rätt og slett at eh, jeg fikk ny bibel her for en liten stund siden, den hverdagsbibelen. Kanskje mange av dere har den. Og for meg så ble det egentlig en åpenbaring eh, når versen bare blir skrevet på en litt annen måte enn før. Eh, så for ikke lenge siden, eh, en uke eller to, eh, så hadde jeg lest en moran, og det er ikke så veldig ofte jeg streker under i Bibelen. Eh, jeg gjør det jo innimellom. <tøk> Men akkurat den dagen der, så måtte jeg liksom fremme pennens syv ganger, eh, og så strekket under, fordi at det var... Jeg følte bare er jeg har kalt dyk et dypdykk, og en oppenbaring i bergpreken. Jeg har jo lest den utrolig mange ganger, men plutselig når jeg skrev den litt så får den en litt annen betydning. Og jeg skal prøve å dele med dere hva jeg fikk ut av den moran der. Det ene som jeg fikk ut av det, det var en ny vri når det gjelder dette å ha en en bibeltroskap. Jeg tror mange av dere også, og vi i Kristiansand har vært veldig opptatt av at det er denne boka som skal bestemme for oss. Og så ser vi at det der er utrolig mye angrep på bibeltroskap. Det jeg i Matteus 5, det var «Vær den, sier Jesus, som bryter et av de minste av disse budene, og hør hva han sier nå, og lærer andre mennesker at det ikke er så nøye med dem, skal være den minste i Guds rike.» Og når jeg det, så jeg tenkte jeg at uh, «Du, verden, hvor mange det er i dag, som nettopp sier den setningen at det er ikke så nøye med hva som står i denne boka her. Og uten oppenbaring, så far og folke vil, sier Guds ord. Og derfor så tenker jeg at, og jeg tror jeg kan si det at nesten hver gang jeg Bibeln Bibelen og skal lese, så er det ofte at, ikke hver gang, men en del ganger så legger jeg hånda på Bibeln og så sier jeg, Helion! Nå må du bare oppenbare det som står her. For du kan lese og lese og ikke forstå, men den hellige ånd kan virkelig gi en oppenbaringer i Guds ord. Og eh, når eh, jeg leste litt videre på det samma avsnittet, så står det «Men hver den som virkelig tar sitt trosliv på alvor, og lærer andre å gjøre det samme, han skal være stor i Guds rike.» eh, Og hvorfor ble eh, døperen Johannes halshågt? Jo, blant annet fordi han tørte å tale rett om Guds ord. Eh, mange andre hadde kanskje tanke på den tiden at det er ikke er så nøye. Eh, men døperen Johannes tog tag i, i den saken med eh, Herodus, som levde sammen med brores, sin brors kone. Eh, Og så ser han at eh, Jesus roser Johannes eh, på at han er den største som er født blant kvinner. Han tørte å ta Guds ord på alvor, og tørte virkelig å ta sitt eget trosliv på alvor. Og vi ble presset på alle kanter i, i disse dager her. Absolut alle kanter, føler jeg. Og så er det et spørsmål, liksom, hvordan, hvordan skal vi forholde oss til det? Skal vi bare sitte og se på det? Ja så hadde tenkt på for kort tid siden, og det var et veldig oppslag om abort, en bitteliten endring av abortloven, så så var det liksom protester over hele landet. Og vi hadde snakket sammen om i all verden skal vi gjøre for noe med det. Og jeg tror at vi må ikke bare si det og se på. Vi må for det første tydelig, men mest av så tänkte jeg at og vi har snakket faktisk i flere år om å gjøre noe for de som velger å bære fram barnet sitt. Eh, kan vi virkelig ha et sted, et hus, et hjem, et eller annet, eh, og gå ut med at eh, for veldig mange ganger så er det folk som eh, velger å ta bort, fordi at de, de har ikke anledning, kanskje, eh, passer ikke inn, og så videre og så videre, er redd for fremtiden. Eh, og så tenker vi som enighet, vi kan godt bare liksom ja, Uh, være tydelige og sånn men faktisk også være med å ta dette på alvor da uh, og være med å hjelpe mennesker som virkelig er inne i det problemet der uh, i hvert fall så må vi ikke si at det ikke er så nøye for en ting er sikkert hvis deres liv ikke langt overgår standarden til de religiøs religiøse lederne som ikke lever slik de lærer da kommer dere aldrig in i himmelens rike det er jo kjempe alvorlig da uh, uh, hvis dere ikke hvis dess liv langt overgår standarden til de religiøse ledere som ikke lever slik dere lærere, da kommer dere aldri inn i himmelens rike. Så blir... Hva skal jeg si for noe? Jeg blir frustrert. Hellig frustrert. Hellig vred er jo noe som jeg heter. Så jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men var gång jag läste liksom om skapelsen eller andra ting, ikk sant? Det i dag nyheterna om en om en ful som de men var utdöda eh och som plötsligt hade dykt upp igen. Eh så sade det at ja, evolutionen hade snarare genskapat akkurat den fågeln. Så tänkte jag, ja, som regel så säger de att det tar millioner av år, men akkurat i dette ögonblick så tog det liksom bara någon få år så var den ifulen på så hadde den lært sig alle de triksene som uh, var utdød. Og jeg tenker, når jeg leser sånne ting, så tenker jeg, er det ingen som skjønner noen som helst? Uh, og så har vi, og jeg har også på en måte hatt såg sorg, uh, det høres kanskje rart ut, over klimadebatten. Uh, og hvorfor har det? Vi skal selvfølgelig holde og ta vare på klima, så det er ikke det jeg Men uh, Paulus sier i at de elsker, skapningen framfor skaper rønn. Så folk vil gjerne ha det Gud har skapt, men det vil ikke ha med han som har skapt det. Og det er liksom, det er liksom en merkelig sånn forførelse i dag, at eh, de hyller naturen, men de tar helt avstand for det det Gud som har skapt alt som er lagt ned der. Eh, så jeg tenker at i den grad vi kan ha bibeltroskap og ta det som det står og virkelig leve etter det, da sier Guds ord her at eh, da blir vi de største i Guds rike, og vi blir de minste hvis vi sier at ikke det er så nøye. Strekk det langt, da, står det ett lite avsnutt om i eh, bergpreken. Mattes 5, 38. Det er blitt der forkynt at det der skal gjengjelle ondt med ondt, ett øye for ett øye, en tann for en tann. Jeg sier, blir du slått på det høyre kinnet, så skal du også vende det andre till. Och så kommer det bare en liten setning som jeg ikke hadde lest før, før jeg leste denne her. Vis styrke og ta ikke igjen. Og du vet, det er jo, når du leser litt videre, så er det jo nok så uh, tøft da. Dersom noen vil saksøke deg og ta noe fra dig, skal du la han få mer enn han ber om. Jeg må jo si, jeg kjenner jo litt på det selv av og til. Hvis noen har liksom lurt, eller prøvd å lure, ikke sant? Og så skal du i hvert fall sette en stopp på få det, eller du skal liksom ta igjen litt. Men hvis noen lurer deg, så sier Bibelen at du skal gi en enda mer. Og det er jo uh, utrolig... Uh, jeg merker jo det den ånd som er fra himlen den er jo totalt annerledes enn denne verdensånd. Men du, verden, hvis du prøver, <tøk> hvis du prøver å gjøre det, så skal du se at det skjer noe spesielt eh de lördecker i gång till då. Det kan jag lova. Eh visst det blir mött med godhet og bibeln har en stark uppfordran om att möta varandra med ett motsatt, med en motsatt ond. Ehm och jag har hört många historier det, men hört många historier om folk som verkligen har klart att eh överbevisa en nabo eller en eller annan om Guds rike, nettop ve ikke att ta emot. Jag hade en bitte bitte liten sån eh uh, oskyldig grej här från år sedan vi bodde. Det stod med ett liten havet, men det var ett uh, högt träd det trädet stod på på vår egendom. Uh, og och det skugga för sola. Uh, så en dag så tog jag kontakt med kamrat och så vi vi hugger ner det träet. Och när han startade motorsaver, uh, så uh, så kom bara på den andre sidan i vindö och uh, var ikke speciellt bli. Eh, fordi at ho eh, følte at eh, det blev ble mye innsyn da, til den siden vi var skjemme av at eh, vi fikk lite sol, og naboen vil gjerne ha eh, litt høye trær for å, at vi skulle se inn eh, og vi hadde liksom akkurat forbegynt å skjette av en eller to greiner, men vi, vi stoppet men jeg merker det selv om vi bare hadde skjett av to greiner, <høy> så var det ikke helt li eh, og du vet da, da kan du liksom bare, ja nå skal du få igjen liksom sånn, men jeg eh, jeg sa til Herren, du må gi meg en anledning til å, å møte deg på, på en annen måte og tida gikk litt det blev vinter og plutselig da det hadde det snødd veldig mye brødebilen hadde kommet hun hadde garasje og brødebilen hadde lavt ei svær fond foran hos sin garasje uh, hun var en enslig dame bodde i det huset der og så tenkte hun jeg bare tar fart og så kjør over den men uh, det er jo ikke alltid du klarer det så hun ble hengende på den der fonda så bilen kom liksom ingen vei og det så jeg. Og så tänkte jeg, nå har Herren gitt meg en sjanse til å få et godt forhold til den naboen. Så jeg ut og skulle få det fram og, liksom, og skudde og, og komme av gårde. Og uh, jeg kunne jo hadde gitt laffen, ikke sant? Og sagt at, uh, ja, men siden du var så hissig nå så får du bare ha det så godt, ikke sant? Det, det er jo ofte den vi tar litt. Uh, men jeg tror Herren gir oss noen små muligheter til å strekke oss langt. Og, og Guds ord sier her at uh, la de få mer enn de ber om, hvis du har noen. Om noen ber dig, om å bære hans byrde en mil, så gå to mil. Gi til dem som ber dig og vær ikke vrang mot dem som ønsker å låne noe av dig. Og jeg må si, når jeg leste den der siste setningen der, så hadde jeg akkurat fått en mail fra Stefan Kristiansen av Jesus Revolution, hvor han skulle sende en hel masse ungdommer til Italia, Uh, og på grund av terrorfaren, skriver han, så hadde Italia satt så strenge regler på å drive evangelisering og samle menneskemasser, at uh, de måtte uh, bestille politivakt og masse, masse ting på sikkerhetsopplegg, på de uh, arrangementene de skulle ha. Og alt dette kostet 450 000. Og ungene stod klar til å, å reise. Uh, og jeg vet enda ikke hvordan det går, men uh, han spørte oss om lån, på grunn av alle de avslagene vi hadde fått, så hadde vi ingen mulighet. Vi kunne ikke gi vekk andres penger. Men jeg kjente når jeg leste det, jeg må sende litt privat. Det har jeg ikke sagt til Bodil. Nå jeg det. Jeg tør ikke å si det. Det er alltid lett å si det på talerstolen. Men jeg bare kjente at Guds ord blir så levende, ikke sant? Du kan ikke bare lese i sånne setning og så bare hoppe videre, og nå leser vi neste kapittel. Så jeg kjente denne morgenen at uh, Guds ord, uh, ble, det ble liksom en sånn dypere mening blant alle disse ordene her. Uh, og jeg skal gå litt videre. <tøk> ha rett fokus da. Og det, kjære Jesus, det er noe som uh, vi kanske sliter med alle sammen. Bruk ikke livet til å samle skatter her nede på jorden hvor ting blir gamle, Møllspiste og rustne. Og du kan bli frastrolet alt du eier. Husk at det, det du skatten, der du velger å samle skattene dine, der vil også og nå nå, oppmerksomheten din, interessen og kjærligheten din være. Og det er ju så sant, som det er sagt. Men jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke sett det akkurat så konsentrert da. At min oppmerksomhet, min interesse og min kjærlighet vil være der jeg har pengene mine. Og hvis jeg aldri har pengene i Guds rike, så vil ikke interessen min være der. Da vil han være på alle tingene rundt. Og det kan være hva som helst. Men jeg bare merker at uh, det er en otrolig dimensjon om å søke Guds rike først. Da. Vi kan søke andre ting men, og få det. Men uh, så skriver han videre her i bergperken. Ingen kan tjene både den hellige Gud og denne verdens Gud så står det at de er så forskjellige, disse to, at dersom han elsker den ene, vil han forkaste den andre. Og videre. Det er ikke mulig å samtidig tjene både materialismens Gud og himmelens Gud. Tidligere så stod det Gud og mammaen, og da er det litt lettere å hoppe over det, for du skjønner ikke hvem mammaen er. Men, men nå har jeg lest det på nytt igjen at det ikke det var mulig å tjene både materialismens Gud og himmelens Gud. Eh, for de er så forskjellige. De drar dig i to hvitt forskjellige retninger. Eh, og spørsmålet er liksom når du står i disse veikryssene her, liksom, hvilken retning vil du gå? Eh, og vilken eh, ende er det på den veien som du da går inn på? Fristelser. <hør> og jeg kunne ikke dyme for å slenge opp en for eh, når vi har bestemt oss for å slanke oss, så kommer det opp et bilde av en softis. Eh, <tøk> men, <tøk> men det er noe langt mer alvorlig eh, bergprikende som jeg skal vise nå. Eh, og det er en slange, og det er bilde av en kvinne. Og der står det sånn. Dere har hørt det sagt i generationer. Du skal ikke ha sex utenfor ekteskapet. Men jeg sier det, den som ser på en kvinne og ønsker å ha sex med henne, har allerede syndet mot henne i sitt hjerte. Og som din høyre hånd frister dig til å synde, så hogg den av og kast den fra dig. Og så kom det bare sånn en sånn kort setning eh, som jeg måtte strege under. Og det var følgende. Kvitt dig, med det som leder dig til fristelse. Kort og godt. Kvitt deg med det. Og eh, det er kanskje vi menn da, som uh, blir mest utsatt for uh, den, dette verset her. Uh, men jeg vil jo likevel se, si at det leste i bok om forskjellen på mann og kvinne. Og der stod det, det at uh, kvinner så vel så mye på menn, men de var mye bedre til å skjule det. Stod det. <laughs> Ofte er det sånn at gutter snur hele høyet hvis det ser noe. Mens uh, kvinner er litt mer diskrete, da. så vil jeg ikke så ofte merke til det da. Men jeg hadde bare lyst til å si det, fordi at, uh, for noen år siden hadde en telefonseller som var med meg gang etter gang og skulle selge meg noen uh, TV-kanaler. Og han liksom frister med sportskanaler och alle slags mulige kanaler. Uh, men jeg skjønte jo når så på den pakka at det var ikke bare sports som på den pakka. Det var en god del andre kanaler som ikke var bra. Uh, og jeg vil ikke ha det inn i stua. Uh, så jeg sa nei, og så ringte han igjen og sa, du skal få det mye billigere. Jeg har lavet et spesialpakke til deg, liksom. Og så hadde han satt ned prisen, og så, nei, jeg vil ikke ha det. Og ringte tre ganger, og skulle liksom absolutt ha meg in alle disse kanalene. Uh, heldigvis så klarte jeg å si nei. Uh, men det er så lett å få ting inn som gjør at uh, du blir fristet. Uh, og når jeg leste denne korte setningen her i den nye oversettelsen her bare kvitte med det kvitte med det som leder deg fristelse og så kan det være mange ting som på en måte uh, trinker ved akkurat her men det kan være andre ting også som vi rett og slett kan unngå og jeg har faktisk hatt en bønn nesten helt siden jeg var ung jeg har bedt mange, mange ganger at uh, Herren må bevare meg for å komme i situationer, hvor jeg ble fristet uh, og det, det tror jeg nesten jeg kan se si at herren har bevart meg fra. At det ikke har vært noen sånne uh, type situationer, hvor, uh, hvor uh, jeg har blitt fristet over henne. Så allerede der går det an å be om at uh, herren setter en beskyttelse på vår vandring. Du skal ikke slå ihjel. Og du kan si, der, der er vi jo så veldig fristet til å slå ihjel. Det er jo ikke mange her som går med kniv i lomma og holder på. Men... Jeg må si, jeg under noe her som var faktisk som tok meg noe skikkelig. Og du skal få høre hva som tog meg. For det står, dere har hørt budet som er forkjønt i generasjoner og du skal ikke drepe, og det vet vi. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen uten grund har gjort seg skyldig til straff. Eller den som kaller en annen idiot eller din tuffs er blitt skyldig. Og hør nå hva som kommer nå. Og det var det som ble så... Alvorlig for meg så står det Han fortjener helvedes ill, for oss og ord kan drepe. Og plutselig så skjønte jeg at eh, du verden får en betydning der i dette verset her. For det begynner med at du skal ikke slå ihjel. Og så tenker han, ja, da kan vi hoppe over dette verset. Men så står det plutselig at eh, du fortjener helvedes ill hvis du har latt ord drepe noe. Og vi hadde Kristiansand, en, en gutt som ble frelst uh, fra et sånt uh, en bydelsarbeid som vi hadde. Og han, uh, når han var kanskje ti år eller junior eller et eller annet sånt. Og jeg lager merken spesielt med denne gutten uh, på mange, mange, mange år. Uh, helt til vi skulle ha en evangeliseringskampanje i uh, Amsterdam et år. Uh, og... Uh, det var noen hundre ungdommer, for vi hadde det sammen med noen andre menigheter. Og denne gutten han var med. så I der, så skulle de ha en liten, sånn, liten fotballkamp i en park der, mitt på sommeren og, og så videre. Og når de skulle til å gå i gang med denne fotballkampen, så spør han oppmerksomhet, denne gutten. Da var han blitt 22 kanskje eller noe sånt, så er vi Godt voksen. Uh, og han har jo på seg fotball, uh, treningstrakt og sånn. Uh, men plutselig så tok han av seg denne, denne buksa og hadde shorts under det. Og så sier han følgende. Det første gang på, jeg vet ikke om det var 10 eller 15 år, at det har gått i shorts. Og så sier han det at uh, jeg spilte fotball hjemme. Um, der jeg bodde så var det en mor eh, som stod så på. Og så sa hun bare en setning. Og setningen var, så tynne bein du har. Og han ble så tratt og fikk så komplekser for at han hadde tynne bein, at fra den dagen så gikk han aldri i kjøts. Og dette hadde bunnet han da i eh, alle disse årene. Og så var det jo sånn utfrielse for han å kunne liksom bare ta et oppgjør med det. Og jeg tror de var helt normale for å si det sånn, så det var ikke noe speciellt med denne gutten. Men bare liksom en setning som selvfølgelig ikke mora har tenkt på. Men det hadde nesten drept den livsgleden han hadde med å spille fotball. Og så tänkte, jeg liksom hvor mange ganger det ikke er så for oss at vi slenger ut et eller annet i en veldig sånn, hva skal jeg si for noe, Uten å tenke oss om. Eh, og så kan vi faktisk finne ut at eh, noen kan nesten gå vekk fra troen. Fordi vi har uttatt oss og dumt om noe et eller annet. Vi hade en... Eh, i, I går, går kveld, eh, så hade vi en eh, tur oppe på, på Fredheim. Eh, fordi vi skulle lave en sånn kveld hvor vi skulle mimre på at vi hade vært med i en gutteklubb når jeg var 13 år så vi hade en sån mimrik kväll eh eller ja den ja, jeg tror den klubben varte i 10 15 20åtiker. Vi hade skrivit brev till 70 stycker som hade vært med i den guttklubben. Eh och til, ja, til en hygglig dag och skulle egentligen overnatte så jeg skulle egentligen overnatte där men jag skulle ju her så en slapp övernatten på, på fredhem. Eh Men Saken var at vi begynte å, si det, å snakke litt om eh, denne vandringen av hver enkelt hadde hatt oss. Eh, våre søsken og litt eh, familie og litt sånn. Og, og du vet, det dukker jo opp en del historier da. For 50 år siden. Um, og dessverre så la jeg jo merke til at når jeg spørte liksom, ja men hvor er din søster hen? Hvor er din bror? Og en dessverre sa at uh, min mi søster sa han sluttet å gå i Filadelfia, nå var jeg 12 år. Ja, hvorfor det? Jo, for hun fikk ikke lov å gå i bukser på møte. Og da bestemte hun, så varfor de ikke gå i den menigheten? Så jeg tenker jeg, en setning har kanskje drept et åndelig liv hos en 12 år gammel jente. Og derfor sikk in på innpå, men jeg leste denne her og her, også ord kan drepe verden og forsiktig vi bør være ikke del alt med alle var et annet avsnitt uh, Matteo 7, 6 og litt videre ikke del det som er heldig for dig med hvem som helst folk kan komme til og tråkke på det det er som å gi noe heldig til hundene dere vet at det finnes mennesker som vil latterliggjøre det dere står for og du vet, noen ganger er det litt lett å være litt, sånn, litt for frimodig i, i mange sammenhenger og litt sånn. Men jeg har også lært meg at det er en timing for å si ting. Um, og jeg sa det her når jeg fikk mitt pastorkall i 1992, når jeg var 37 år gammel, at uh, jeg skal ikke si det til noen. Og til noen. For jeg visste på en måte, skjønte på en måte at timingen for å bli pastor i vår menighet i 1992 ikke var der. For vår menighet hadde aldrig kalt noen pastor innenfra. Vi hadde alltid liksom ringt rundt til andre menigheter og prøvde å kappe på andre som tjeneste i andre plasser. Og jeg skjønte at hvis jeg skulle si at jeg hadde fått et kall der når jeg var 37 år gammel, så tror jeg kanskje jeg ville blitt latterliggjort. Jeg var en vanlig bankman, som ikke hadde på en måte... Jeg hadde ikke talt noen gang i, i menigheten vår. Hadde vært aktiv og hadde leder møter og leder og det der andre, men jeg hadde ikke, hadde ikke talt da. Så jeg sa til Herren at jeg kommer ikke til å si til noen. Og i fem og et halvt år, nesten 6 år, så holdt jeg kallet helt innen vår, så det ikke til noen. Så sa til Herren at du får bare åpenbare det hvis det skal bli det. Og så var det en lang historie på hvordan det skjedde, og jeg har ikke den. Men etter nesten seks år, så sier Herren, eh, i dag må du si det. Og det var väldigt spesielt. det skulle i en samling med, med, med andre ledere, og vi hadde en situation i menigheten hvor eh, hvor vi egentlig var veldig på jakt etter en ny pastor, og vi hadde allerede på forhånd invitert syv andre til å prøve brekket, men alle de syv hadde sagt nei. Så vi hadde nesten gitt opp den der liksom runda der. Så når jeg kom på det møtet der, så var det en utrolig spesiell dag, for jeg visste at etter seks år, og holdt dette stille, så sa Gud at nå er timingen det stede, nå skal du se si det. Og jeg sa det, og eh, i løpet av noen forrunder der, eh, som ble det vetat. Men jeg tror at hvis jeg hadde sagt det før, så hadde jeg kanskje liksom kastet bort og skusslet bort og fått mye trøbbel og mye ting og tang. Eh, fordi at det var for tidlig å si ting. Eh, så noen av disse oppenbaringene den får, noen ganger så må den bære det selv i hjertet over tid. Eh, andre ganger så kan den kanskje være den skal si det fort. Men... Eh, Pass problem på hvem du sier det til. At det er noe som virkelig du har tillit til, og som bare ikke fliper det vekk. For noen kan bli veldig skuffet hvis det kommer til et lederskap og sier at de har en eller annen tjeneste, og så, og så er det ikke modent nok, og så avfeier vi det. Jeg tror det er en himmelsk timing for å del ting vi har opplevd med Gud. Den som tar initiativ da, står det også i bergprekken, Uh, først uh, så står det denne kjente setningen, Matteus 7, 8, «For hver den som ber, han skal få.» Og det var, det var en gang jeg leste, ikke denne Bibelen da, men det var en gang, annen gang jeg leste setningen. Og så var jeg så kjent med det som står i Matteus 7, 7, 7 I Matteus 7 så står det «Bed som skal du få, led som skal du finne», og så videre. Men når det kommer til 8 da, <clears throat> så står det plutselig i presens for hver den som ber han skal få. Og jeg var inne i fras i livet hvor det er en stund siden, hvor jeg følte at mine bønder har vært sånn at liksom jeg hadde bedt ti minutter på moran, ikke sant, altså bedt i fortid. Så fikk jeg jo en veldig kraftig fornyelse i 1992 i forbindelse med Kalle. Og så begynte jeg å at det kom så utrolig mange bøndesvar. Og så... Mens jeg satte i bilen og kjørte, så satte de egentlig og ja, talt i tunger og sukket til Herren. Um, det de, de, de svev rundt hele tiden. Ikke sånn rundt, men Guds ord, rundt. Så jeg husker jeg en tur, det var jo litt vittig da, en tur jeg skulle opp til Evje. Jeg vet ikke om jeg sagt det før, men um, så var det så det var så på en mange ting som, som lå og, og surret opp i hodet, og jeg satt og ba hele veien oppover og takket Herren og priste Herren og jeg ble så særlig etter hvert at, at jeg løftet hånda kjørte, det, det her må jo ikke dere gjøre men jeg gjorde det jeg kjørte mange mil faktisk med den ene hånda oppe for det jeg satt og ba eh, og det rare var jo at eh, når jeg møtte bil biler så trodde jo de jeg hilste så de hilste tilbake igjen så jeg måtte bare le mens jeg holdt på med det jeg er utrolig vittig men poenget var at herren sa til meg at legger du merke at det står i presens og hva betyr det? jo så herren, det kunne like gjerne ha stått den som lever i bønn han får for jeg hadde oppdaget at det kom så utrolig mange bønnesvar i forhold til tidligere hvor jeg da hatt liksom mine ti minutter og fikk bønnesvar men plutselig så begynte det å komme og de siste seks årene som jeg hadde i banken, etter min fornyelse, det er noen av de beste årene jeg har hatt i mitt liv. Um, og jeg merker at nesten hver eneste dag så skjedde det ting. Det kom folk som hadde behov, og plutselig så var det... Ja, det vet, jeg tror nesten ikke forteller det, fordi at jeg er redd for at min gamle banksjef skal høre det. Men... Um, ved et tilfelle så, så, så merker jeg jo at den hellige ånden kom inn i det kontoret som er satt. Det var en kjelensk dame på 39 år som hadde på en måte rømt hjemmen ifra. Hun var selv etterpå når jeg prate med at hun var familiens sorte får. Hun var vokst opp i et pinsehjem i Chile, men hun hadde liksom rømt fra alt og tatt avstand fra allt og hadde reist til Norge og gifte seg ble et skilt. Ja, livet var litt kaotisk da. <høk> Men mens vi sad på dette kontor mitt, og det var glassvinduer så alle kunne se vad vi holdt på med. Um, og det, jeg husker at det lå papirer på bordet som skulle underskrive på. Og plutselig så märkte jeg at den hellige ånd kommer i rommet. Og det var så sterkt at det gikk bare noen sekunder så begynte hun å grine uten at hun skjønte hvorfor hun grein og så ble hun helt sånn fortvilet liksom, uh, hvorfor hun griner liksom, og hva er det som skjer jeg skjønte hun meg i gang for jeg hadde opplevd det hjemme virkelig når Guds nerver kommer <tøk> og jeg bare skjønte at nå er det et eller annet på gang her uh, og så begynte jeg snakke med henne rydde jeg vekk litt papir og snakke med henne så hadde jeg ganske lenge snakke med henne og så fortalte hun dette at hjemme i Chile så satt hele familien og bar for henne. Og så bare skjønte at uh, dette var Guds timing til å svare på bøndesvaren for familien hjemme i Chile. Og så fikk vi en fantastisk samtale og så, uh, og så sa at uh, herren kaller på det. Jeg går i Filelfia. Kom innom på et møte. Og det var ikke så lenge på så stod jeg på første benk, og så var det et ettermøte, og så hørte, kjente jeg bare noen som tok meg på ryggen, og så, og så var det hun, og så kom hun, og så bar vi, og så ble hun frelst. Um, hvorfor kom det bønnesvaret da? Og hvorfor ble jeg involvert i det? Men jeg kjente at uh, jeg gikk egentlig bare hele tiden, ikke alltid konkret, men... men <clears throat> Det vi gjorde litt nå under lovsangen, ikke sant? Så ser vi til hverandre nå, bare priser vi Herren. Vi, mange av oss vet ikke helt hva vi ber om. Men det skjer noe i den åndelige verden. Av og til ber vi tunger som ikke vi skjønner. Og så er Herren på noen mennesker som vi treffer senere, og så ser jeg da flotte ting. Så står det at den som leter, han skal finne. Veldig ofte så vil jeg si at når vi ber så ber vi om å få noe. Men når vi begynner på punkt 2 her, så begynner vi å lete etter en relation med Gud. Som er helt annet. Du begynner å lete etter han som gir bønnesvar. Og du er ikke bare egoistisk i tanke på å få noe selv. Og punkt 3. Den som tar initiativ og banker på, skal det bli åpnet opp for og det er jo herlig da med disse løftene, men dessverre så hopper vi over disse versene noen ganger og min opplevelse var at uh, Gud viste med et syn uh, en lang korridor opp mot himmelen ikke en trapp, men det var egentlig en korridor så det var det som er mest lignet av de bildene så men jeg så mange mennesker som hadde en sånn bønnelapp i hånda og som var oppe liksom, og leverte den og gikk ned igjen. Men så var det akkurat som jeg så at eh, på vei ned, liksom, så var altså, det var en korridor, og så var det noen dører på denne korridoren. Og på denne korridoren så eh, så stod det navn på disse dørene. Og navnet på disse dørene var rätt og slett at eh, det var nådegaver så står det tro på den ene døra det stod visdom, det stod kunskap, det stod helbredelse det stod liksom alle disse nådegaver og så ser Herren til meg at uh, legger du merke til at uh, de aller fleste går forbi det er veldig få som stopper og banker på disse dørene men hvis du begynner å stoppe opp og banke på, så kommer du til å bli åpnet der og da så bestemte man for jeg skal stå og banke på døren av nådegaver og jeg, jeg kan se, si at eh, i to år eh, så ba jeg nesten hver dag åpne opp en av disse dørene. Og det var utrolig herlig i 1994, kanskje, eller fem, eh, som blev plutselig en dør åpnet. Og det var en profetisk dør. Plutselig, for første gang i mitt liv, så så jeg en hendelse foran meg som jeg ikke kunne ane noen ting om. Eh, og det var noe jeg si til person. Jeg har ikke tid til å fortelle det var. Eh, men det var en utrolig spesiell opplevelse. Og det stemte 100% det jeg så. Og siden så har det vært mange sånne ting som har vært der. Det har vært en åpen dør. Og så sier Guds ord at søk med ivor etter de åndelige nådegraverne. Men mange av oss er kanskje bare opptatt av et bønnesvar og så, så står vi ikke der og banker på, men løftet er at det skal bli åpnet opp. Veien til livet, skal skynde meg nå, for den brede veien som de fleste går på, fører til fortapelsen, og det er alt for mange som velger den. Skal du finne den virkelige veien, eller virkelige livet, må du gå gjennom vanskeligheter og utfordringer, men få er de som finner og velger den riktige veien. Og det er jo dessverre kanskje litt Uh, ja, hva skal vi si for noe vi uh, vi vegrer oss litt for å gå inn på den der smale veien og den trange porten og eller merker til at det står i den gamle oversetten altså den, den trange porten fører inn til live faktisk ikke himmelen og for meg var det sånn at uh, når Herren kalte meg, så følte jeg at denne veien ble smalere og smalere, og porten trangere og trangere. Og jeg kunne egentlig ikke få noen ting med meg inn i den porten. Jeg visste at livet lå på bak siden. Men det var så trangt, at jeg måtte på en måte si frem med mange ting. Vi måtte si fra oss huset, vi måtte si fra oss jobben, vi måtte si fra oss båten, vi måtte si fra oss det ene og det andre. Jeg kjente at det ble litt liksom trangere og trangere. Men jeg visste at livet lå på den andre siden. Og det siste stadiet i min omvendelse der, det var at Herren viste med denne elva, hvor, hvor det til slutt står at hvis du kaster deg ut i den elva, denne strømmen i Esekiel, så er det liv og sunnhet på alle sider hvor elva fører deg. Så vi visste at hvis jeg slipper alt dette, så vil det være liv og sunnhet overalt hvor Herren og den hellige ånd leder. Og det har det i sannhet vært. Uh, veien in i Guds nærhet nå har jeg bare den og en til igjen så stopper vi se jeg sender min budbærer og døperen Johannes og han skal forberede sier han veien inn i min nærhet, et fantastisk uttrykk han skal forberede veien fra døperen Johannes dag og fram til nå vil himmelens rike bli stadig mer synlig, folk skal Gud og oppleve en smak av himmel i sine liv og jeg tror faktiskt det er her i Lyngdal har begynt å få en smak av himmelen. Den bønnevandringen dere har hatt her, den er ikke forgjeves. Du får en smak av noe eh, som på en måte blir så viktig at den begynner å sette det sies veldig, veldig mange andre ting. Og det siste jeg vil si til dere, det er hvordan venter vi? Hvordan eh, vi? Og um, dette var ikke kort bergprekken, men det var et annet vers som jeg hadde lyst å dele der helt til slutt. For det har så betydningsfullt for meg. Det står, Sion sier, eller noen steder står det Jerusalem sier, Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Neste vers. Kan en kvinne glemme sitt ene barn, og en omsorgsfull mor til barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme deg. Og så kommer neste vers igjen. Se, jeg har tegnet deg i mine hender, Dine murer eller dine utfordringer står alltid foran meg. Og når jeg leste det verset der, så kjente jeg at Gud stilte meg noen spørsmål. I hvilket vers vil du oppholde det? Vill du oppholde dig i vers 1? Hvor du er depper, nere, Herren har glemt meg, jeg får aldri noen bønnesvar. Eller vil du oppholde meg i vers 2 og 3 her? Og plutselig så får meg at uh, den reelle Altså, det er Herren som selv sier «Se, jeg har tegnet dig i mine hender». Altså, mine utfordringer, de popper alltid opp for Herrens årsyn. Men jeg kan velge å leve i en tilstand der jeg sier «Ja, men jeg føler Herren er her. Han har glemt meg. Det er kjerken vår, liksom hele pakka». Og jeg må si at de siste ukene så har det vært en enorm åndelig disiplinøvelse for meg å oppholde meg i det siste verset. Og, og være der at... Uh det var mange ting jeg skulle kjente at Herren hadde løst ut. Jeg stod i et anbøndemøte og fikk dette ordet CD, ikke rådvillig omkring. Og så sa Herren også til meg der, du kan velge nå, og du vil prøve å lete etter løsninger, eller du kan bare legge det vekk. Og der og da tenkte jeg, ok, hvis jeg kan finne på deg selv, så får jeg bare legge det vekk, rådvillig. Og da var vi også in i en lite knotete tid på økonomi, og så fikk jeg en utrolig rar opplevelse. Skal jeg slutte med det. Det var at eh, i februar i fjor, så begynte Gud å minne en bonde hen på jæren om at han skulle besøke eh, bøndelederen vår i Kristiansand. Men han tørte ikke å ta kontakt, så han drøyde og drøyde og drøyde og drøyde. Så i november i 2018, så får jeg plutselig en mail. Og så sier han det at eh, Herren har minnet meg på at jeg skal ta en tur til Kristiansand. Jeg vil gjerne snakke med med bønnelederen, og det viste seg at han gikk og bar på et kall om å bli pastor i en, i en annen menighet, en liten, liten menighet på hjernen, ikke pinsel menighet. Han kommer, blir med på et bønnemøte, han og kona, vi velsigner de, vi ber, og det skjer mye, de reiser glad hjem. Men vår bønneleder var, var ikke det stedet han var bortreist, så han ringer på nytt igjen til meg og sier, kan jeg komme en gang til? Så kommer han i januar og februar i år, er med på et nytt bøndemøte. Når bøndemøtet er ferdig, så drar han opp en konfolutt med en et hvitt ark. Så står det bare to linjer. Så står det vår menighet så og så. Har besluttet å gi Philadelphia Kristiansand 100 000 kroner. Så ble jeg jo helt sjokka. De var ikke mer enn 30-40 medlemmer i den menigheten der. Så sier han på, at eh, jeg vil også ta med meg familien han hadde to barn og komme en tredje gang. Han kommer en tredje gang i mars eller april eller tid var. etter et nytt mødnemønte drar opp en ny konvolutt med en ny hundre tusen. Så tenker jeg, i all verden? Men kort tid før det så hadde jeg stått og sagt se det i ja, alternativt, se det ikke rådbill omkring. Og så ble så imponert av Herren at eh, når han så at vi hadde litt trøblet med økonomien i, i mars-april, så begynner han å jobbe med en bonde ett år før. Og det var jo det som jeg imponerte meg så, her, så var allerede da mine mure foran Herren. For ett år før problemet kom. Og det gjorde meg så utrolig tillitsfull til Herren vi sang jo sanger her også om det at han aldri svikter og aldri forlater men også dine murer som sitter her de er alltid foran herrens åsyn du kan kanskje ha opplevelser at herren har glemt det men han sier selv det er ikke tilfelle for hvordan kan en kvinne glemme sitt barn og hvis de det så skal jeg hva for ikke jeg gjøre det, sier Gud så jeg hadde jeg bare lyst det med dere at om du sitter i en sånn situasjon så vit att Herren håller på oss som en lösning på din situation. Så tackar jag dig herre för ditt ord som är så kraftig och så levende och så virksamt. Tackar dig herre för att det är så otroligt gott och vit att det är inspirerat av den hellige ande. Dessa hellige gudsmen och kvinnor som skrev detta ner, de skrev drivet av den hellige ande. Og så har vi den hellige ånden i dag til å åpenbare det for oss mitt in i vår egen situation. som ofte kan være så krungløtte som ofte kan være preget at vi tenker at hvor i all verden er du Gud akkurat i min situation men jeg takker deg Herre for att du jobber med alle disse tingene som vi løfter fram for deg Herre og så kommer du med overraskende løsninger som vi aldrig har tänkt og så är det så utrolig godt å få lov til å være med på allt det du gör Herre Tack for denne menigheten Herre i Lyngendal, takk Herre at du skal velsigne Grete, disse andre lederne la de få lov til å kjenne at du har så åpenbare ting for de Herre i tida fremover nå, la de få lov til å se in i en fremtid Herre profetisk, så de skjønner hva de skal gjøre, skjønner hva de skal satse på og forstår liksom hvordan de skal lede dette videre, Herre. Så takk, Herre, at det står at du leder oss in på disse rette stiene for ditt navns skyld, ikke for vår skyld. Men når vi står i disse veikryssene, så leder du oss in og så er du vår hyrde. Så leder du oss til hvilens vann, og vi trenger det, og disse grønne gresskanger. Men du er i samhet også till til å dekke noen bord for denne myndigheten her i Lyngendal. La det lykkes for dem på alle plan, Herre. La det bli vekkelse. La det bli kø på døra. La de få lov til å kjenne at plutselig så vekkes en lengst og lettere å søke deg i denne, i denne byen, Herre. Vi får lov tro det, Herre, at når disse bøndemøtene har holdt på en stund, Herre. Så sitter ikke du uvirksom, men jeg bare vet at det kommer til å skje ting, Herre, som ligger langt utover det vi fatter og forstår og ber dig om. Så jeg ber om visdom, innsikt, forståelse og troskap til dig Herre. Så vi legger bare alt i dine fantastiske hender i trygg forvisning om at du har ikke ulykkes tanker for oss, men du har i sannhet, framtid og håp. Amen.